0: I do worry that we face a lot of really serious uh, problems that don't get the attention they deserve. So as you know from this book, it's a lot of fun, there's a lot of entertainment, but it's also a really serious problem of terrorists potentially getting access to nuclear weapons. Die frühere Außenministerin der USA, Hillary Clinton, spricht da gerade im US-Frühstücksfernsehen auf ABC über ihren allerersten Roman. Ja, die einstige First Lady der USA, die 2016 selbst für das Amt der US-Präsidentin kandidiert hat, aber gegen Donald Trump unterlag, hat ihr erstes fiktionales Buch geschrieben nicht allein, sondern gemeinsam mit der kanadischen Bestsellerautorin Louise Penny. Das Buch State of Terror ist soeben auf Englisch und Deutsch erschienen und dreht sich im Kern um die Angst vor einer nuklearen Bedrohung. But we also wanted it to be about relationships, about love. We wanted it to have a lot of heart. We wanted it to feel like you were getting to know people who were in the cauldron of these fast moving dangerous threats. Weil Hillary Clinton genau heute, am 26. Oktober, Geburtstag hat, den 74. nämlich, nehmen wir das zum Anlass, um uns dieses Buch ein bisschen genauer anzusehen. Übrigens auch Clintons Mann Bill schreibt seit einiger Zeit fiktionale Bücher, nämlich Thriller und auch nicht allein, sondern gemeinsam mit dem Bestsellerautor James Patterson. Zu mir ins Studio kommt gleich Doris Kraus, eine der Bücherexpertinnen der Presse, die sich vor allem mit angloamerikanischer Literatur bestens auskennt. Sie sagt uns, ob es sich lohnt, den mehr als 500 Seiten dicken Wälzer rund um die 50-jährige US-Außenministerin Ellen Adams zu lesen, wie groß die Parallelen zwischen Realität und Fiktion wirklich sind und welches Guilty Pleasure viele US-Präsidenten in Ruhe und ihre Ehefrauen haben. Presse play. Was wichtig wird. Das ist der Podcast der Presse am Nationalfeiertag. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Doris. Anna. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich einmal zu Beginn mit einer mehr Aufräumen oder einem Missverständnis, nämlich dass die Hillary Clinton nicht ihr erstes Buch geschrieben hat, sondern ihren ersten
1: Roman. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Das ist richtig. Sie ist zum ersten Mal ist sie ins auf das Gebiet äh, der Fiktion gegangen. Ähm, es ist gleich ein Thriller geworden, was ungewöhnlich ist, weil eigentlich ist ja der Thriller das Gebiet der männlichen Leser, kann man so ganz äh, grob <lacht> sagen. Und es ist nicht so, dass die Hillary super begeistert war, dass sie das jetzt machen kann. Diese Idee hat viele Väter. Es, es gab, ähm, sie hat das ja gemeinsam geschrieben mit der Louise Penny, einer kanadischen Krimi-Autorin. Auf die kommen wir dann noch später zu sprechen. Genau. Ja. Die beiden sind Freundinnen. Und die Idee, ob sie nicht gemeinsam einen Roman schreiben wollen, einen Thriller, kam zuerst vom von einem Verleger wurde dann an den Agenten von der Louis Penny herangetragen und dann an den Anwalt Bob Barnett, der ein Freund von der Hillary ist und der schon vermittelt hat, die Kooperation von Hillarys Mann Bill mit dem äußerst bekannten und sehr vielschreibenden Thriller-Autor James Patterson. Hillarys Reaktion auf diese Idee war große Skepsis. Sie fand das ziemlich beängstigend, dass sie auf einmal einen Thriller schreiben sollte. Mhm. Was, wenn ihr nichts einfällt? Auch die Louise Penny war nicht begeistert von der Idee ganz am Anfang, weil die Louise Penny schreibt Bücher, die sehr so unter die Marke Cozy Crime fallen. Auf einmal soll sie einen Polit Thriller schreiben. Die hat sich dann wieder gedacht, um Gottes Willen, bringen wir das zusammen. Werden wir nachher noch immer Freundinnen sein. Aber es hat funktioniert. Mhm, interessant. Vor allem, also sie sehe auf Instagram uh, inszeniert sich die Hillary
0: Clinton. Da hat sie über fünf Millionen Follower und Followerinnen. Da sieht man sie immer wieder auch ungeschminkt, etwas derangiert, mit der Louise Penny vor irgendeinem Cottage sitzen, wo sie dann schreibt, this is how it looks like when two women are writing a book und so. Also sie hat das jetzt dann doch auch ganz gut ausgeschlachtet und sich da irgendwie hineinfallen lassen. Bevor wir zu dem Buch State of Terror noch genaueres sprechen, Du hast jetzt schon erwähnt. Erzähl uns mal, diese Louise Penny, wer ist die und was macht die? Was schreibt die für Bücher? Und ich war ja, ich bin ja ganz schlecht eine Banausin. Ich habe zuerst gedacht, weil sie aus meiner Ecke kommt, wo ich mich momentan eher beim Lesen tummel, dass es die britische Feministin Laurie Penny ist. Und war dann ganz so, ach so, nein, okay. Und mir hat eigentlich Louise Penny
1: nichts gesagt. Da bist du nicht allein. Die Louise Penny hat sehr lange niemandem was gesagt. Sie war Journalist ist Kanadierin. Sie war Journalistin sehr lange und hat dann irgendwann einmal ihren Job, also ihren Brotberuf Journalismus an den Nagel gehängt, um nur mehr Romane zu schreiben. hat ihren ersten Roman geschrieben, der in diesem kleinen örtchen Three Pines spielt. Dieser Roman den wollte keiner. den wollte kein Verleger in den in Kanada, den wollte kein Verleger in den USA. Ein englischer Verlag hat ihn dann rausgebracht und hat diesen Roman sofort eingereicht äh, für, einen, für einen Preis. Erschienen ist er 2005. Den ersten Preis hat sie 2006 gewonnen. Jahr für Jahr hat sie einen Roman nachgeschossen. Mhm. Spielt alles in Three Pines? Mhm. Hat mittlerweile äh, 17 geschrieben. Ist das diese, diese Reihe um diesen Inspektor Armand Gamache? Gamache. Ja, okay. Ganz genau. Das Ganze spielt in Quebec hat, obwohl Armand Gamache französischsprachig ist, er spricht natürlich auch super Englisch, und aus Montreal kommt, er ist der Leiter der Mordkommission aus Syreté. das Örtchen Three Pines hat ein total englisches Feeling. Das erinnert an P.D. James, das erinnert an Elizabeth George, erinnert an Agatha Christie. Ich würde sagen, es fällt unter cozy crime mit Ecken und Kanten. Das Tolle daran ist, dass es zwar kuschelig ist, aber, aber ohne Rüschen. Ja, also es ist auch sehr modern, es werden äh, moderne Themen angesprochen, ähm, Homophobie zum Beispiel. Und äh, Among Gamache, dem wächst dieser Ort immer mehr ans Herz und so ging es den Lesern ganz offensichtlich auch, weil sobald Louise Penny ein Buch veröffentlicht, ist es in Kanada auf der Bestsellerliste. Also man kann sagen, die Louise Penny ist so eine Art Donna Leon der Kanadier. So ist es. Mhm. Und die Krimis sind auch der Grund, wie die beiden Frauen überhaupt zueinander gekommen sind. Die gute Freundin der Hillary Clinton, die im Zusammenhang mit dem Buch State of Terror auch sehr wichtig ist, die, die gute Freundin von Hillary, Betsy Ebling, hat während des Wahlkampfs ein Interview gegeben, wo sie über diese Freundschaft gesprochen hat. Und in diesem Interview wurden also auch die Ähnlichkeiten der beiden Frauen und was sie teilen und dass sie beide sehr gerne Krimis lesen. Hillary liest gerne Krimis, Betsy Ebling liest gerne Krimis. Und zufälligerweise lasen beide zu dem Zeitpunkt einen Krimi von Louis Penny. Das hat wiederum Louis Pennys Agentin, der Louis Penny, weitergesagt. Und dann hat sich ähm, ergeben, dass die Louis Penny mal die Betsy getroffen hat und sich zuerst mit ihr angefreundet hat. Und über die Betsy ist dann der Kontakt auch zu Hillary hergestellt worden. Hillary, die dann, was die Louis Penny sehr berührt hat, als Louis Pennys geliebter Mann gestorben ist. hat ihr die Hillary mitten damals im Präsidentschaftswahlkampf einen, eine Kondolenzkarte geschrieben. Eigentlich damals noch an eine Frau, die sie nicht gekannt hat. Und die Louise Penny sagt, das war so warmherzig und hat ihr so viel bedeutet. Also das war ein sehr guter, ein sehr guter, eine sehr gute Grundlage für diese, für diese Freundschaft.
0: Die beiden sind äh, ungefähr elf Jahre auseinander, also nicht ganz dieselbe Generation.
1: Ähm, jetzt äh, kommen wir zum Buch. Worum geht es in State of Terror? State of Terror spielt mit der Doppelbedeutung des Titels. Ähm, es ist einerseits eine Bestandsaufnahme des modernen Terrorismus und es ist die Angst der USA, selbst zu einem Terrorstaat zu werden. Die beiden Frauen, Louis Penny und Hillary Clinton, haben drei Bedrohungsszenarien gehabt, die sie gegeneinander abgewogen haben. Und es gab eines, das die Hillary als Außenministerin regelmäßig um drei in der Früh aus dem, Stra aus dem Schlaf schrecken ließ, das war die Angst, dass die Feinde im Inneren der USA sich mit den Feinden von außen verbünden könnten und um Gottes Willen ihre Hände an, an Atomwaffen kriegen. Und darum geht es in diesem Buch. Die Ellen Adams ist die Außenministerin, die von einem Präsidenten auf dieses Amt berufen wurde, der sie nicht ausstehen kann, weil sie ihn während des Präsidentschaftswahlkampfs damals noch als Besitzerin einer Medienagentur da ist sie ihm sehr, wie wir so schön sagen, zuwegstiegen. Also dem hat, sie, dem hat sie nichts geschenkt. Er hat sie zur Außenministerin gemacht, offenbar aus dem einen Grund, um sie auflaufen zu lassen, um sie zu demütigen, um sie vorzuführen und dann zu entlassen. Das Ganze ist, ist sozusagen, die Bühne ist bereitet für Ellen Adams' Versagen. Die Ellen Adams ist eine mittelalte Frau, ähm, Sie beschreibt sich selber als elegant, ihre Liebe zu Eclairs verdeckt, Shapeware, also figurformende Unterwäsche. Und die Ellen hat eine, eine sehr gute Verbündete, das ist die Betsy, heißt auch Betsy in dem Buch, das ist ihre, ihre Beraterin. Und die beiden Frauen werden hineingezogen in drei mehr oder weniger gleichzeitig stattfindende Bombenattentate in Bussen in London, in Paris und in Frankfurt. Eine junge iranischstämmige Mitarbeiterin im Außenministerium bekommt eine mysteriöse Warnung zugespielt, kann die aber nicht mehr rechtzeitig entschlüsseln. Es stellt sich sehr bald heraus, dass nicht nur hängen diese drei Attentate A zusammen, sondern B, sie dürften die Ouvertüre oder fast ein Ablenkungsmanöver für eine, einen noch viel explosiveren und viel schrecklicheren Plan sein. Ich möchte da jetzt nicht so viel ganz sagen, erzählen, ich, ich, bremsen. Genau. weil sonst,
0: äh, es ist sehr spannend. Es ist ich muss dich kurz, lass dich mal, mich kurz bremsen, weil das, was du da am Anfang geschildert hast, diese Figur der Madame Secretary, dieser Ellen Adams, auch mit dem Alter und so weiter, erinnert natürlich ohne große Überraschung sehr an Hillary Clintons persönliche Geschichte. Und ich habe jetzt da auch gesehen, es gibt schon ein paar Autoren, meistens Männer, muss man auch sagen, die sich auch ein bisschen lustig darüber machen, dass diese Ellen Adams vor allem damit beschäftigt ist, großartig zu sein, also dass man sozusagen nach dem Motto die typische Selbstwahrnehmung der Hillary Clinton. Sie, schrei, sie stellt sich da irgendwie auch selbst in die in dieses Buch. Sie, hast du das und also und ist da eher so die sie spiegelt sich selbst ein bisschen. Hast du das auch so
1: wahrgenommen oder ist das gemein, das so darzustellen? Ich habe das eigentlich nicht so wahrgenommen. Das Ganze beginnt. Das Buch beginnt damit, dass die Ellen Adams sehr gehetzt von einem Auslandsbesuch in Südkorea zurückkehrt dort eine Düngemittelfabrik besucht hat und nicht besonders gut aussieht. Da wundert man sich ja eher, wieso sie sich nicht noch im Flugzeug umgezogen hat. Und äh, ihr Berater oder ihr, ihr, ihr Kabinettschef schaut sie an und sagt, Madame, sie schauen aus wie eine Landstreicherin. Also Und der Satz, sie zweifelt an sich selbst und sie fragt sich, ob sie das Richtige getan hat und hat sie gerade eine Entscheidung getroffen, die, weiß Gott, wie viele Menschen das Leben kosten wird. Da ist dieser Selbstzweifel drinnen, der, glaube ich, doch etwas sehr Weibliches ist. Also die Ellen ist meiner Meinung nach keine Figur, die sich selbst großartig darstellt. Sie ist eine sehr lebendige, eine fast normale Figur, die dann auch sitzt beim Fernsehen und hat die Füße auf dem Couchtisch und, und isst Popcorn und schaut sich an, was da so passiert. Also ich finde nicht, dass es eine... Hillary's Größenwahn ist mhm. oder Hillary's Selbstüberschätzung, die da durchdringt. Was auf jeden Fall, glaube ich, sehr ähm, klar ist, ist, dass der, die Figur des
0: Ex-Präsidenten stark an den Donald Trump erinnert. Trotzdem ist das Buch, was
1: vielleicht manche gehofft haben oder gedacht haben, sicher kein Enthüllungsbuch des US-Politikbetriebs, oder? Das würde ich auch so sehen. Um, der amtierende Präsident, der sie als Außenministerin eingesetzt hat, der ist eine andere Figur. Mhm. Der ist auch nicht mit Barack Obama zu vergleichen, mhm. weil der ist eigentlich vor allem am Anfang kein besonders sympathischer Charakter. Der Ex-Präsident, der John Dunn heißt in dem Buch, den trifft die Hillary und es ist ganz bezeichnend, was sie über ihn sagt. Die meisten erfolgreichen Politiker besaßen Charisma, aber bei Dunn war es viel mehr als das. Wenn man sich in seinem Orbit aufhielt, hatte man das Gefühl, bei etwas Außergewöhnlichem dabei zu sein. Da war diese Anziehungskraft, das Versprechen von Abenteuer und Gefahr, als würde man mit Granaten jonglieren. Er hatte ein Händchen dafür, die Schwächen anderer aufzudecken, Menschen seinem Willen zu unterwerfen. Und wenn sie sich nicht beugen wollten, dann brach er sie. Das ist bestimmt Donald Trump, wie er lebt und lebt, aber sie kann sich auch in dem Buch eine gewisse fast widerstrebende Bewunderung für ihn nicht verkneifen. Also das, das, das kommt schon auch durch und wer darauf gehofft hat, dass er da jetzt äh, klein gehackt wird, also das findet nicht statt. Mhm.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt und schon verraten, das wissen vielleicht nicht alle, die uns zuhören, dass auch ihr, ihr Mann Bill Clinton schon geschrieben hat. Und ich fand es ganz hübsch, du hast in deinem Text in den, äh, über das Buch, äh, das du, den du für die Presse geschrieben hast, gleich einmal vorweggenommen, was Bill kann, kann Hillary
1: auch und sogar noch besser. Also dem entnehme ich, dir hat das Buch State of Terror gefallen. Mir hat das Buch State of Terror sehr gut gefallen und ich muss dazu sagen, man könnte jetzt sagen, ja ah, natürlich, sie ist eine Frau, das sieht sie aus der weiblichen Perspektive, aber ich war wahnsinnig gebauchpinselt, wenn ich das auch einmal sagen darf, dass sogar die New York Times und auch die Washington Post beide Male, glaube ich, männliche Rezensenten zu demselben Schluss kamen. Und mir hat sehr gut gefallen, was der Washington Post ähm, ähm, Rezensent geschrieben hat, nämlich, dass in diesem Buch Terroristen, internationale Terroristen alle Möglichkeiten haben, um eine schmutzige Bombe zu bauen. Das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen zwei mittelalte Frauen mit einem Plan. Wirklich, das ist kein fairer Kampf. Und diese Frauenfreundschaft, diese Frauenfreundschaft der unterschätzten Figur der mittelalten Frau, das ist etwas, was hier vor den Vorhang geholt wird. Und ich muss ja sagen, das ist eine wirkliche Erleichterung. Ich finde das großartig. So oft kann man auch selbst, ich bin 60 Jahre alt, man kann nachvollziehen das Gefühl, das die, dass die Ellen in dem Buch immer wieder hat. Wenn sie nicht herausgeputzt ist, sie wird überhaupt nicht wahrgenommen und sie wird nicht ernst genommen. Und das fand ich sehr spannend. Und die beiden Frauen, sowohl Louise Penny als auch Hillary Clinton, wollten... Frauenfreundschaften ganz bewusst ins Zentrum dieses Buches rücken. Die Louise Penny schreibt im Nachwort, es ist ähm, ein Buch über Hass, aber letzten Endes feiert es vor allem die Liebe. Und das ist klingt vielleicht ein bisschen schwülstig, aber wenn man Liebe mit Freundschaft ersetzen würde, ist das eigentlich wahr. Und es gibt dem Ganzen einen, einen Ton, der weit weg ist vom Pathos, sondern der einfach wirklich sehr gut eine Stimmung trifft, die, glaube ich, viele Frauen nachvollziehen können und ich glaube wirklich, das Genre des Polizwellers für Frauen öffnet. Mhm. Glaubst du, ganz ehrlich, dass Hillary Clinton selbst was
0: geschrieben hat oder dass sie eher mehr Stichwortgeberin für die Autorin, die
1: hauptberufliche Autorin Louise Penny war? da bin ich im Bereich der Spekulation, mhm. aber ich würde sagen, nein, sie hat nichts geschrieben oder vielleicht ganz wenig geschrieben. Ähm, geschrieben hat die Louise Penny, für die, die auch gesagt hat, ein Polythriller ist von ihrem normalen, von ihrer literarischen Komfortzone meilenweit entfernt gewesen. Ich glaube, die beiden haben ja endlos lange Videokonferenzen gehabt. In der Corona-Zeit konnten sie auch nicht immer zusammentreffen. Das hat sich ewig hingezogen. Da wird auch beschrieben, dass sie manchmal einfach schweigend einander gegenüber gesessen sind, weil sie gerade mal wieder nicht gewusst haben, wie das jetzt weitergehen könnte. Ich glaube, sie haben beide sehr, sehr viel am Plot gearbeitet. Und ähm, da gibt es sicher einige, einige, ähm, da gibt es sicher viele, viel Insider-Wissen. Mhm. Zum Beispiel ähm, heißt es auch in einem, an einer Stelle über das Weiße Haus, es war wie ein Staat im Staat mit seinen eigenen Verhaltensregeln, seiner eigenen Schwerkraft und drückender Atmosphäre, seinen eigenen sich stetig verschiebenden Grenzlinien. Das Wappentier dieses Staats war das gemeine Gerücht. Also, oder zum Beispiel der Bill Clinton unter und der James Peterson, ich glaube, das ist auch nicht sehr viel anders gelaufen, weil jedes dieser Bücher hat den Ton, den der Autor prägt.
0: Mhm. Ja. Äh, da sagen wir vielleicht nur der Vollständigkeit halber. Ich habe mir das da mitgenommen. Ich äh, weiß jetzt aber nicht, ob ich das so schnell finde. Warte mal kurz.
1: Der Bill Clinton und der James Patterson haben zwei Bücher geschrieben gemeinsam, zwei Thriller. Der erste hieß The President is Missing und der zweite hieß The President's Daughter. Und die, da, da spricht, da lebt, da hört man James Patterson. Das ist äh, Krach, Krawall, Bumm. Das sind Männer, das sind Kämpfer, das sind Helden. Das ist um, the Band of Brothers. Es wird auch Heinrich V, diese Stelle wird zitiert aus den Heldendramen von Shakespeare. Die 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 Brüder, die einander nicht zurücklassen, die die Kampfgefährten und das ist schon sehr, sehr männlich im Ton, im Sujet und also da zweifelt wirklich kaum einer an sich selber.
0: Jetzt haben wir am Anfang gesagt, das ist nicht das erste Buch von Hillary Clinton gewesen. Sie hat ja Memoir angeschrieben, sie hat doch einen sehr hübschen Band mit ihrer Tochter Chelsea Clinton geschrieben über Frauen, also Geschichten von mutigen und couragierten Frauen. Was aber auch interessant ist, sie sind überhaupt beide, die Clinton sind auch nicht die ersten Präsidenten oder Ex-Präsidenten oder First Lady in dem Fall, ja bei der Hillary, die schreiben. Das ist schon so ein bisschen so ein Guilty Pleasure von, von ehemaligen Präsidenten, oder? In einen ehemaligen US-Präsidenten,
1: oder? Was auffällig ist, ist, dass ähm, in der letzten Zeit aber die Präsidenten Paare schreiben. Das ist doch etwas Neues, finde ich. Also Michelle, Michelle und Barack Obama. Genau, wo ja auch beide schreiben. Und da kann man sich ja dann auch fragen. Also meiner Meinung nach ist Hillary's Thriller State of Terror besser als die Thriller von Bill. Persönliche <lacht> Meinung. Aber auch die Michelle Obama hat mit ihrer Biografie Becoming, die hat ja da für wesentlich mehr Aufsehen gesorgt, als ganz ehrlich der, der Barack Obama mit, seiner, mit seinem ersten Teil der Präsidentschaftserinnerungen, äh, auf die sehr gespannt gewartet wurde und die um den Rentenpreis von 42 Euro, glaube ich, verkauft wurde der erste Teil. Also da, finde ich, war auch Michelle Obama eigentlich die, die aufsehenerregendere Figur und die, die aufsehenerregende Autorin. Aber es haben überhaupt, muss ich sagen, US-Präsidenten schreiben gerne. Circa die Hälfte aller US-Präsidenten hat, hat Bücher verfasst. Der eifrigste darunter war der, war der Theodore Roosevelt, der 45 historische und politische Bücher, Waren ich glaube, inklusive des einen oder anderen Abenteuerbuchs, geschrieben hat. Und der John F. Kennedy hat für sein Buch Profiles in Courage sogar den Pulitzerpreis gewonnen. Mhm. Also der Trump hat auch ein Buch geschrieben, The Art of the Deal. Das ist halt so ein, ein ja... Wie zeige ich es den anderen Buch? Mir kommt aber auch vor, Demokraten schreiben tendenziell lieber Bücher als Republikaner.
0: Wollte ich gerade sagen, weil da, wo bei mir nichts klingelt im Zusammenhang mit Büchern, ist zum Beispiel die Familie Bush.
1: Richtig, da klingelt bei mir auch nicht sehr viel, obwohl, wie wir wissen, Laura Bush sich ja immer eingesetzt hat für die, für die Steigerung des Alphabetismus in, in der amerikanischen Gesellschaft.
0: Abschlussfrage, wer soll das lesen? Wer wird Freude haben an so einem, wir haben es nämlich noch nicht erwähnt, wie dick
1: das Buch ist. Es ist ja ein ziemlicher Wälzer. Es hat auf Deutsch, also deutsche Übersetzungen sind ja immer etwas länger als das englische Original. Also erstens kann man es natürlich auf Englisch lesen, wenn man gerne möchte. Da, da, es, ist, es ist sehr witzig teilweise im Dialog. Es ist sehr schlagfertig. Ähm, Aber du hast noch nicht gesagt, wie viele Seiten hat Auf Deutsch 560. Ja, eben genau. Witzigerweise genauso viele Seiten wie... Äh, The President's Daughter von Bill Clinton und James <lacht> Patterson hat auch 560 Seiten. Der Grund, warum ich das weiß, ist, dass ich beide Bücher in einer Woche gelesen wow. habe und dann nachher etwas viereckige Augen hatte. Ich wollte sie gern direkt <lacht> vergleichen können und daher habe ich beide gelesen. Und ich
0: habe dir genau zugehört. Also du findest, Hillary Clintons Buch ist eine Spur besser
1: und sollte man vielleicht eher lesen. Als Wie gesagt... Geschmäcker und Watschen. aber was einem gefällt, und, und James Patterson ist ein, ist ein, ein, ein beliebter und, und einer der meistverkauften Thriller-Autoren, äh, der hat seine Fangemeinde, das ist überhaupt keine Frage, aber Hillary Clinton und Louis Penny, die beide hier ein neues Territorium betreten haben, finde ich, das zahlt sich absolut aus, das ist gelungen und ähm, es klingt ein bisschen, als würde, könnte es eine Fortsetzung geben und eigentlich freue ich mich auf die schon. Liebe Doris, danke vielmals. Ich danke ebenfalls.
0: Das war Presseplay am Feiertag. Der Roman State of Terror in der deutschen Übersetzung von Sibylle Ublegger ist bei Harper Collins erschienen und kostet 24,70 Euro. Alle unsere Büchertipps und Rezensionen aus dem Spektrum oder aus der Presse am Sonntag finden Sie auf unserer Webseite unter dem Quicklink Literatur. Und zum Schluss, versprochen zum allerletzten Mal, noch eine kleine Bitte in ganz anderer Sache. Unser Podcast ist nämlich beim ersten Podcast Award von k.at in der Kategorie Podcasts zum Frühstücken unter die Finalisten gekommen. Und jetzt geht es ums Gewinnen und Sie können uns dabei helfen. Wenn Ihnen, Presse gefällt, wenn Ihnen Presseplay gefällt, dann stimmen Sie doch unter k.at für uns. Das geht nur mehr am 26.10., danach ist die Votingphase vorbei und wir freuen uns über Ihre Stimme. Und noch etwas. Die Presse ist demnächst auch Gastgeber. Wir laden zu einer kleinen Flucht aus dem Alltag ein, bei der Sie dabei sein können. Von 5. bis 7. November findet die erste Presseschau statt. Das ist eine Publikumsverkaufsmesse, bei der sich alles um die schönen Dinge des Lebens drehen soll. Also da geht es um Handwerk, um Design, ums Reisen, um Uhren und um Schmuck. Mehr Details zu den einzelnen Lebenswelten auf dieser Messe und zu den Ausstellern und auch Tickets zu kaufen gibt es unter schau.diepresse.com. Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts Presse Play haben wir noch ein besonderes Goodie. Mit dem Code schau50Rufzeichen, wobei schau alle Buchstaben großgeschrieben werden, bekommen Sie den Eintrittspreis zur Hälfte. Also, los, los, Ticket kaufen und kurze Pause vom Alltag holen. Es würde mich freuen, wenn wir einander ab 5. November in der Markshalle sehen. Danke fürs Zuhören, guten Start in diese kurze Woche, baba und bis morgen. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,